0: Привет, это Андрей. В этом сезоне подкаста «Шальни в ЖКХ» я говорю с экспертами, каким должно быть ЖКХ. Сегодня вместе с Леонидом Синицыным мы поговорим про сортировку вторсырья в России и как этот процесс устроен. Большое спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст в комфортной студии. В своем подкасте я часто рассказываю, как бывает сложно объединить людей вокруг себя. Провести собрание правильно, не наделать ошибок. Я очень рад, что теперь у нашего подкаста есть партнер. Сервис для собственников Батлер. Команда профессионалов поможет вам провести онлайн ОС, создать спецсчет на капремонт, проверить работу вашей управляющей компании. И если надо создать ТСН, скачивайте приложение батлер в App Store и Google Play. Или заходите на их сайт Butler.Social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня гость подкаста в ЖКХ» Леонид Синицын, эксперт, руководитель проекта «Собиратор» и движение «Раздельный сбор в Москве». Здравствуйте. А И мы поговорим сегодня про «Раздельный сбор мусора», как он устроен, как уже сейчас можно этим заниматься и что можно поменять в этой сфере, чтобы, наконец, прийти к еще большей степени сортировки. Один из первых вопросов у нас основных в подкасте, когда мы интересуемся у человека, который занимается той или иной сферой, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством, либо около нее. как вообще вот вы пришли в такой активизм в «Раздельный сбор», потому что путь не всегда очевиден, как мы видим.
1: Я лично пришел просто потому, что это хорошее, полезное дело, и я и другими полезными делами занимался, и в принципе считаю, что это э, нормальное желание здорового организма э, делать э, добрые, хорошие дела. Ну, если на фоне этого получается объединять много людей, создавать организации успешные, это еще лучше.
0: А как появился вообще проект «Собиратор»? То есть вообще с чего он начался?
1: «Собиратор» — сейчас мы называем уже компания «Собиратор». Три года, три с половиной даже назад возник именно проект «Собиратор» как организация. До этого был несколько лет назад активизм. Экологический активизм, движение, раздельный сбор, собственные проекты экологические по теме не только сбора, переработки и ответственного потребления, но и в целом, Поддержка разных экологических инициатив. Ну, вокруг нас природа, мы живем на планете, почему бы о ней не заботиться в свободное время. А тут все понятно. Со временем развития стало понятно, что пора создавать организацию, которая отвечала бы на запросы э, других компаний, организаций, запросы на тему «помочь организовать раздельный сбор», «помочь научить сотрудников» и так далее, провести мероприятие чего только у нас не запрашивали, у нас экологических активистов. Собрались и создали профессиональную команду.
0: А запрос был, получается, именно корпоративных таких организаций? В
1: первую очередь нужно было профессионально отвечать организациям, потому что заниматься бором людей – это можно и не имея, собственно, организации, или всего лишь имея НКО и так далее. Здесь именно нужны были профессионалы. Кроме того, надо было поддерживать инфополе профессионально, то есть сайты, соцсети вести, редакции командой профессионалов тоже. Нужно было содержать как-то эту организацию, и для этого надо было искать различные способы. Допустим, продавать экологические товары, организовать это. Производить экологические товары, организовать это. Оказывать услуги людям, например, вывоз торсырья. Да? Раз мы занимаемся торсырьем вживую, то организовать его накопление и продажу переработчикам передачу переработку это тоже одна из частей нашего бизнеса, которая кстати видна людям в первую очередь и кажется что собиратор это про автор сырье он у нас всего лишь небольшая часть нашей деятельности проекта именно по повтор сырью ну дальше пошли уже создание к центров мест где люди ходят и удивляются Могут сдать множество видов Вторсырья, могут оставить Вещи передать для благотворительных Фондов Это Экоцентры это сложные предприятия э, С множеством сотрудников э, со своей сложной Работой, с обращением С, с сотней видов вторсырья И вещей э, Складированием, накоплением, передачей фонда И так далее У нас получилось огромное по направлениям очень интересная деятельность. А в центре нее, конечно, стоит работа с сотнями, многими сотнями различных компаний по экологическому просвещению.
0: А какая вот мотивация сегодня у компании заниматься сортировкой мусора? Это связано как-то с регулированием, то есть их деятельности, когда государство их там к чему-то обязывает? Или это некая такая, можно сказать, сознательная позиция многих брендов?
1: У компаний, так же как и у людей, очень много разных мотиваций. Да, у кого-то есть законодательная ответственность за свои отходы, у кого-то есть, конечно же, корпоративная культура внутри, ну и запрос от сотрудников, мы не хотим мусорить, давайте организуем что-то здесь по-хорошему в своем офисе. У многих компаний, конечно, есть бренды, которые должны иметь какую-то экологичную или благотворительную добрую сторону, или целиком бренды, построенные на экологической теме. Да, конечно, ESG, конечно, устойчивое развитие, то есть стратегические направления для компаний это тоже запрос на э, наше участие товары экологические товары которые мы тоже можем э, организовать производство или сами произвести и поставить компаниям здесь очень много всего и у нас получается наш главный рычаг э, нашего экологического просвещения нашей миссии да мы действуем с помощью компании с помощью огромных ресурсов, больших организаций, которые мы направляем в самое нужное русло, прямо в цель, объясняя всем миллионам людей, их клиентов, да, что-то экологичное, что-то правильное с помощью маркетинговых программ.
0: Получается, просто мы столкнулись с дефицитом таких компетенций, то есть если ну, вот появился запрос… И получается, что вот ну, до субератора не было такой организации, которая могла бы этот запрос удовлетворить.
1: Да, были, конечно, и другие небольшие организации, меньше нас по масштабу. Были организации профессиональные, но ну, они решали один какой-то запрос, ну, например, просто вывоз торселья. Моя цель была создать что-то интересное, новое, живое, привлекать, удивительное даже. И оно... Получается.
0: Просто там тут встает вопрос образования. Мы там беседуем с многими спикерами, которые занимаются там жилищным активизмом, выясняется, что нигде нет человека, который бы там вот учился на представителя совета дома, учился на кого-то еще. Получается, вот с точки зрения, допустим, если брать образование, сейчас там работе в, об... в области раздельного сбора мусора тоже нигде не учат? Или как, как этому учиться?
1: Нету такой сферы, нету вообще этой области знаний, мы ее создаем. Мы и другие экологические активисты. Учиться стоит по ходу. И м, непонятно, чему именно здесь учиться. Потому что э, раздельный сбор организовать — это достаточно просто. А главное вокруг этой темы — организовать людей. А, создать сообщество. То есть сделать это так, чтобы люди вовлеклись. А это, в общем-то, любые социальные науки, сфера организации людей, работы с людьми. По сути, Аниса втор в первую очередь.
0: Главный актив — это не мусор, это люди, получается, которые да. занимаются. Да. И тут э, интересный вопрос. Часто люди, с которыми мы там спорим, общаемся по теме раздельного сбора мусора, считают, что та ситуация проблемная, в принципе, с мусором, который сейчас в России есть, она порождение постсоветской эпохи потребления, а в Советском Союзе были пункты сдачи стеклотары, было просвещение, можно было еще и заработать денег. Почему вот долгое время вот какой-то экоактивизм, даже не активизм, а просто раздельный сбор мусора и сортировка не были вот такой частью повседневных ритуалов, и вот что там в Советском Союзе с этим происходило? Был ли там так все хорошо?
1: Конечно, в Советском Союзе не было понятия «раздельный сбор мусора». Оно пришло где-то в конце прошлого века к нам, скорее, из Европы. И я бы его сейчас начал закапывать обратно куда-то, но неправильно. В Советском Союзе был сбор вторсырья. Всего там нескольких видов. Мусора у людей не образовывалось такое количество, как сегодня. Да, было очень мало упаковки, в принципе, мало товаров. Много, много видов упаковки можно было употреблять снова и снова. И, в принципе, товаров было гораздо меньше. Поэтому мусор не являлся огромной проблемой. Он стал... Давить на людей как проблема в конце прошлого века, да, с приходом иностранных товаров, производителей и обилием упаковки. Одноразно. В Советском Союзе был сбор металлолома, он был организован государственно. И да, стране нужен металл, здесь все понятно. Он скорее из того, что возникает дефицит в промышленности и действительно есть ресурсы, зачем рельсу валяться где-то. А, э, он должен быть переплавлен. В Советском Союзе был сбор э, макулатуры, бумаги. Ее тоже было много.
0: Многие помнят, там книги можно было получить за сдачу макулатуры. Да, да
1: причем э, это было только в короткий промежуток. В конце Советского Союза выдавали книги. А так это было общим э, делом и скорее э, делом для пионеров э, – для детей, которые собирали весело соревнуюсь муколатуру, издавали чей класс больше муклатуру просто было много, да, ее легко переработать в оберточную бумагу было, которая и являлась, в общем, упаковкой. Кроме этого собирали стеклотару, но стеклотару собирали не как в торсырье, а в второй оборот, как оборотную тару, да. Люди вспоминают, как же можно было на сдачу бутылок неплохо себе жить и что-то покупать, но это называлось залоговая стоимость. Она была заложена при продаже, дополнительные 10-20 копеек в цену бутылки, и ее можно было вернуть, эту стоимость, сдав бутылку обратно. Она мылась и отправлялась на завод. Тара была унифицированная, было всего 5-10 видов банок бутылок, которые применялись на любом ближайшем заводе напитков. Такую вещь организовать может только государство своей государственной волей. Если государство это не хочет, то производители, даже крупнейшие, не способны, конкурируя друг с другом, организовать оборотную тару. Ну, во многих странах я встречал, и не самых развитых, это оборотная тара вполне себе применялась. Здесь ничего сложного. Стеклянные бутылки могут... Продаваться с напитками очень много раз. Вот три вида вторсырья из Советского Союза, которые мы вспоминаем. Все остальное практически отсутствовало. Пакеты стирали и сушили на веревочке, если они были у людей. Это была, была реальность Советского Союза. Теперь наступила другая реальность. И пришло понятие «раздельный сбор мусора». Но оно тоже неправильное, поскольку собирать нужно не мусор и разделять нужно не мусор, а собирать сразу, не образуя мусора, собирать в вторсырье. То есть отдельно отложить бумагу, отдельно отложить пластик определенного вида, не мусор из пластика все подряд, который кому-то нужно разобрать, который грязный и проще с ним и не возиться, да? а тоже собрать по видам. Вторсырье, бутылка, которая у нас в руке, и мы допили ее, пластиковая бутылка, она вовсе не мусор, она всего лишь пустая бутылка, ее нужно аккуратно а передать в переработку, не превращая ее в стадию мусора, раздельного мусора или общего мусора с которым потом кому-то возиться.
0: Потому что мусор — это такое стигматизированное понятие. Да, именно. Даже
1: думать о нем не хочется людям, поэтому неприятно от самого слова. И действительно, когда мы учим собирать в Тор сырье, это чистые, аккуратно сложенные предметы, помытые, которыми не надо возиться переработчику и отмывать их. Они не выделяют запахов никаких. Просто чистые предметы, красивые даже зачастую. И это превращается в простой, но и увлекательный процесс. Весь раздельный сбор в торсырья, просто сбор в торсырья, он превращается в такую игру, что взрослых, что детей. Игру за спасение среди своей повседневной жизни, спасение ресурсов.
0: Это мне кажется очень... Ну... Хороший вопрос, потому что мусор — это действительно то, что часто вызывает ассоциации какой-то странности у людей, которые думают о том, как должна быть устроена эта сфера. А мне кажется, очень хороший вопрос. У меня было 5 лет работы муниципальным депутатом в Подмосковье, и один из вопросов, как раз он совпал на мусорную реформу, который многие люди э, говорили, то есть они говорят, мы не против сортировать мусор, но обычно говорят, но... И дальше там есть комплекс возражений. Одно из основных, наверное, возражений, что люди не, чи... не чувствуют какой-то экономической за этим целесообразности. То есть есть какая-то круг людей, для которых, в принципе, чистота окружающей среды, отсутствие какого-то мусора кругом является самой по себе ценностью. Есть люди, которые хотят увидеть какую-то экономическую целесообразность. Что вообще вот в сортировки вторсырья и прочее должно приваливать какое-то экономическое целесообразно для людей или это все-таки такой ценностный выбор который должен стать вот как ну хорошо вот там мыть руки хорошо там уступать пожилым людям в транспорте места и прочие такие непроговариваемые вещи
1: нам за это не платят деньги и мы э, вовсе не удивляемся если бы э, вторсырье содержало в себе ценность для промышленности все эти материалы стоили каких-то внятных денег, то у нас просто не замусорилась бы планета, все эти, не доходя до свалки, не утекая в реку, все предметы продавались бы, люди бы выручали за них деньги, но нет, гораздо проще человечеству нам произвести новые товары из нового сырья первичного, нежели перерабатывать сложно, сложными способами вторичные ресурсы, стоят они недорого. Некоторые фактически следовые цены, многие виды вторсырья, нужно доплатить за них еще, ну, то есть приложить больше гораздо усилий, чем за них кто бы то ни был готов заплатить. Поэтому, да, это наша социальная ответственность, и надо относиться к этому, надо найти в этом для себя плюсы, чувствовать, мы все, значит, хозяева своих чувств, и надо помнить о том, что это просто добрые, правильные поступки, нечего требовать и искать за них денег, тем более, что эти деньги никто особенно заплатить не может, или это такие деньги, которые ä, пригодятся разве что малоимущим, а для обычного среднего человека среднего достатка они абсолютно несущественны. Поэтому сырье его ценность или за него доплатит ä, производитель своими, налогами или государства или э, должен э, заплатить сам потребитель э, трудом своим, ну или э, деньгами, допустим вызвав э, автомобиль, э, наш эко для вывоза этого вторсырья э, в эко-центр поэтому э, прикладываем усилия и радуемся, что это одно из дополнительных добрых поступков которые прокачивают нас улучшают нам карму, растягивают улыбку и так далее.
0: Это, мне кажется, очень хороший подход, особенно в наше время находить какие-то поводы для радости. Если говорить о той форме, которая произошла по всей стране вот три года назад, переход на регионального оператора. Информационно эта тема очень во многих регионах подавалась как вот такой. Нам нужно строить комплексы переработки, нам нужно делать сортировочные центры, мы переходим на раздельный сбор мусора. Как вообще вот эта вот проведенная такая реформа глобальная, которая много поменяла, наверное, там, централизовала какие-то процессы, как она повлияла вот на вашу работу и вообще на процесс сортировки? Стало это более популярным
1: или наоборот? Она практически не повлияла, но разве что плюсы те, что об этом стали говорить на всех уровнях о мусоре, о сборе мусора, раздельном ли, сортировке ли смешанного мусора. В общем, эта тема стала общей. Но реформа, конечно, если она и проведена, то очень криво. Об этом говорят все эксперты и... Надо дальше трудиться, там надо проводить дальше огромные гигантские действия на всю страну. И в первую очередь, это, конечно, образование, во вторую очередь, инфраструктура сбора втор сырья, нежели мусора из двух потоков. В да? третья очередь поддержка переработки. Это сложная отрасль. В ней очень мало денег, ей нужна поддержка. Все это должно организовывать государство. Но в этой мусорной реформе сегодняшнее государство организовало только, обязала компании, перераспределила рынок, организовала простейшие, примитивнейшие сортировки мусора, ввело законодательство, запрещающее выбрасывать то, что можно переработать. По большому счету все. Остальное делают активисты фактически или компании, бизнесы, экологически мотивированные.
0: Просто да, мне кажется, что государство даже немножко отстает от того запроса, который есть в обществе, потому что вот а, у нас там в Совете депутатов, когда это в девятнадцатом году шла реформа, были люди-предприниматели, державшие свои кафе, они говорили, у нас есть раздельная сортировка мусора, потому что им раньше мусороводящие компании даже, снижали цену вывоза, потому что они сортировали отдельно макулатуру, они там складывали коробки, отдельно их там компоновали, их вывозили бесплатно и делали им скидку на основной вывоз мусора. А с приходом регионального оператора же они потеряли фактическую эту льготу, об, обязаны оплачивать полный объем вывоза, там, ну, двум, двумя, понятно, там, контейнерами. Получается, что с точки зрения сортировки для них как бы исчезли те стимулы, которые были раньше для
1: этой а, Да, конечно. Когда было множество компаний, которые конкурируют за потребителя, они и услуги качественнее оказывали. А монополист – это всегда монополист. Есть много, ну, нет, немного, несколько видов торсырья, которые образуются у организации в достаточно товарных количествах. И за них компании готовы или делать скидку. Ну, это картон, в первую очередь, у любого склада магазина, образующиеся картонные коробки, пленка упаковочная. Такие виды уже в вторсырья легко накопить, организовать грузовой вывоз, и они коммерчески оправданы. Есть еще типичные вторсырье, вроде «Все печатные здания» и э, типичные пластиковые бутылки, например. Их просто много э, в природе, и их можно... Собирать уже какими-то способами или из мусора, или от населения, и загружать заводы. Все-таки для переработки одного вида вторсырья нужно организовать поток этого вторсырья ежедневный. Допустим, завод хотя бы несколько десятков тонн в день должен получить этого вида вторсырья. Иначе не сойдется экономика. Редкие виды вторсырья, пластики уже различных других видов, нежели канистры и бутылки, и так далее композитная упаковка она это все не востребована потому что нельзя организовать большой поток потому что сами материалы сложные, смешанные множество видов ну и так далее невозможно организовать поток невозможно экономически это собирать и перерабатывать только если люди сами сорганизуются, соберутся или бизнесы
0: при этом, мне кажется, одно из таких позитивных следствий реформы, что вот появление этих двухцветных контейнеров, которые появился второй цвет, они сняли, по крайней мере, мне кажется, возражение о том, что люди не готовы там сортировать мусор. Потому что, как выясняется, что если вначале было, вот я помню, там, когда система вводилась, многие говорили, люди не будут смотреть на цвет контейнеров, будут кидать все, что только можно в этот контейнер. Если нет никаких проблем, то, в принципе, в контейнер для пластиковых кидают в основном пластиковые какие-то канистры и бутылки. То есть какой-то все-таки, может быть, просветительский шаг вперед в этом есть, то, что люди учатся хотя бы, ну если там не на несколько фракций разделять, хотя бы там крупно на две.
1: Есть э, разноправленные факторы и плюс, и минус в этом. Конечно, хорошо, что у людей, которые уже научены, замотивированы, появилась дополнительная возможность. Э, плохо, что остальные, кто... Не был знаком с раздельным сбором, не понимает, увидел э, в синем контейнере для вторсырья обычную помойку и разуверился снова э, в любых э, инициативах государственных или экологических точно записал себе что э, все напрасно, меня все равно обманут. Обычно там история идет, что человек увидел, что из этого контейнера
0: забирает та же машина что из всех остальных.
1: Да и э, переучить в этом случае гораздо сложнее. То есть первое впечатление о раздельном сборе Можно только один раз э, Произвести на человека И вот оно было произведено Мягко говоря не очень Вот этой двухпоточной системой Нужно было научить Нужно было включить мощную государственную рекламу, объяснения. И, конечно же, научить дворников. Все обслуживающие компании должны были четко по инструкциям следить за частотой сбора синих баков, уже не говоря о вывозящих компаниях. А научить людей, научить управляющих компаний, то есть дворников, была очень важной задачей, которая была... Не сделано. Да, к
0: сожалению, мне кажется, вот как раз мусорный контейнер, он находится какой-то такой на границе регионального оператора, управляющей компании, у них возникает спор, кто должен отвечать там? Мусор, который лежит возле контейнера, кто его должен в, в какой контейнер за засунуть? Если же говорить о вот том, что сейчас люди начинают чувствовать себя потребителями услуги по вывозу отходов, потому что они видят, что они за нее платят. То есть, если раньше это там стоимость благита растворена где-то внутри платы за содержание квартиры, то сейчас э, в каждой платежке мы видим строчку там, вывоз ТБО ТКО. Он стоит там энное количество денег, взимаемых с квадратного метра. Повлияет ли на ваш взгляд как-то вот это вот на формирование людей, вот потребители этой услуги, которые будут там въедливо требовать выполнения определенных требований, добиваться каких-то услуг за эти деньги, за которые они платят?
1: Тут скорее наоборот. Люди уже платят каждый месяц достаточно серьезную сумму для большинства, и э, почему они должны э, напрягаться, считают люди. Они уже заплатили, вот и разбирайтесь с моим мусором. уже Я уже за все заплатил. Вот если бы, конечно, вывоз был по факту э, оплачен, если бы человек был хотя бы заинтересован, или товарищество собственников жилья заинтересовано в уменьшении э, количества мусора, Видела в этом реальную экономическую пользу. Там организовала бы клумбу и лавочки за собранные деньги во дворе, это был бы простейший позитивный момент. И компания бы в Торсерье получила, причем, которая могла бы реализовать, а не вести на полигон или мучиться с сортировкой. Поэтому на поверхности лежащие очевидные вещи почему-то не делаются.
0: Как раз вопрос про управляющие компании, ТСЖ вообще вот к вам обращаются с запросом как-то вот управляющие компании, ТСЖ, которые хотят у себя организовать раздельный сбор?
1: А, жилые а, комплексы а, управляющие компании, им гораздо сложнее. Им нужно договориться, во-первых, с жителями, найти бюджеты а, в своих скромных а, суммах, которые тратятся на обслуживание, да, Самое главное — это договориться с жителями, заинтересовать, замотивировать их. Конечно, гораздо сложнее, чем в коммерческих компаниях вести раздельный сбор в жилых комплексах. Здесь скорее преуспевают девелоперы, застройщики. Они гораздо богаче, они гораздо более заинтересованы в своем имидже, в заселении продажи квартир да, новым собственникам, у которых будет организован раздельный сбор, то есть некий создан ореол жилого комплекса будущего с его такими сторонами неотъемлемыми.
0: Потому что я общаюсь там с многими жителями и у них один из основных вопросов, там, когда они хотят поменять управляющую компанию, писать ТСЖ, для них очень значимым вопросом является возможность сейчас вот в Москве, по крайней мере, организации вот такого раздельного сбора, причем там не просто того, которым предлагает э, мэрия Москвы, региональный оператор, они хотят вот такой реально работающий раздельный сбор. И выясняется, что да, что там управляющие организации или ТСЖ не могут его так просто сделать, хотя многие готовы там, за это платить и понимают, что за это надо платить на самом деле, а не ждать, что тебе заплатят.
1: В первую очередь упираются, что все, все не организуются, кто-то обязательно будет против, не захочет платить. Если это 20%, то уже очень обидно за них доплачивать, если управляющие компании не могут найти вывозящих подрядчиков, переработчиков всего того, что насобирают жители. Поэтому здесь путь первый идти не через управляющую компанию, скорее людям самоорганизовываться. Если люди хотят быть лучше, сдавать мусор после себя, организовывать сбор вторсырья и Вокруг этого еще какие-то экологичные, просто добрые инициативы. Да, объединиться в свое сообщество маленькое — это и надо делать. Дружить, общаться, объединяться, устраивать общие праздники, действия какие-то. И ведь не только в вторсырьем заканчиваются добрые, правильные инициативы. И на фоне этого уже находятся способы подключиться к таким организациям, как мы или похожие и сдавать сырье, не обращаясь к сложному пути через управляющие или через вывозящие компании.
0: То есть тут, в принципе, решение такое же, как и многих проблем людей, которые они стараются, когда живут вместе. Да. Объединяться, дружить да, с соседями.
1: Так. Если бы коммерческий был вывоз, то люди бы, заходя в интернет, получали бы рекламу этого вывоза вторсырья. А если говорить вот о вашем влиянии
0: как экспертов, то есть у вас вообще государственные какие-то органы, там комитеты по экологии, которые существуют, привлекают как экспертов, то есть у вас есть влияние там на какие-то законодательные инициативы, которые сейчас...
1: периодически зовут, периодически спрашивают, мы иногда участвуем в круглых столах каких-то и консультируем, но это так узнать мнение общественности, а потом самим Решить. Пока что, к сожалению, не заинтересовано государство вот, обратиться к помощи людей, которые прям э, с утра до вечера занимаются этим самым внедрением, решением, просвещением. Э, к сожалению, пока нет.
0: Отдельный вопрос. Вот человек часто, когда подходит к сфере того, что он готов э, сортировать отходы, э, с чего начать? Потому что там зайдешь на сайт на какой-то увидишь много фракций пластика схватишься за голову и уйдешь то есть, с чего вот человека который только начинает подступаться к этой теме с чего вот ему
1: начинать с чего-то одного двух трех видов простейших главное не перегреться на первом этапе не устать не запутаться батарейки какие-нибудь собираются крышечки то там то здесь то на работе, то, значит, в детском садике у детей, то в подъезде. Участвовать хотя бы в этом, да, поискать еще какие-то способы. Организовались у человека ненужные вещи. Найти контейнер для вещей или отвести в организацию какую-то, там, где примут вещи. Этот получился момент, это действие получилось, потом следующее, да, <связывая> зайти на сайт, посмотреть, а что простого можно сдать. Может, надо участвовать в акции раз в полгода и отнести старую сломанную технику к нам. Или сдать книжный шкаф книг, которые уже сто лет никто не читает. Да, превратятся в бумагу. Делать простые такие значимые для себя вещи, в которых не запутаешься. Потом уже прийти к пониманию разных видов пластика, найти в этом интерес. В общем, идти поступательно. That's не забывать получать удовольствие, ставить себе плюсики, Чувствовать, что это, да, вот это вот ощущение важное, оно закрепляется, а рассказывать об этом остальным, гордиться закономерно. Если сравнивать с тем, как устроена
0: сортировка в Европе или на Западе и у нас, то насколько сильно мы отстаем? Потому что ну, мы понимаем, что вряд ли мы э, как минимум находимся в том же темпе, насколько сильно и далеко мы отстали от того, что сейчас в Европе происходит.
1: Немного мы отстали, или точнее... Недалеко ушла Европа, Запад, то есть передовые страны от нашего состояния. Тоже они включили некую программу и в ней застряли. Вот это понятие раздельный сбор мусора, то есть сбор по нескольким, по трем, там, четырем цветным бачкам. Такое понимание и сформировалось тоже у людей. В некоторых странах, мы знаем, ну, там, знаменитые швейцарские... Способы сдачи множества видов, да, такие экоцентры по-европейски Это большой ангар, в котором можно сдать все, мебель, вещи Для всего есть какой-то контейнер туда Подъезжают разгружать свой багажник люди Вот это уже следующий шаг, но он очень мало где развит Такого же типа организуем сдачу и мы чтобы человек сам сдал все по видам максимально, даже, возможно, по цветам, если это принимается по цветам. И за человеком уже не нужно будет разбирать это. Каждый сам о себе позаботился, позаботился о своих отходах.
0: Да, но с точки зрения наличия как минимум заводов, которые занимаются сортировкой крупных, то там в Европе намного больше таких заводов,
1: да? А, ну вот, э, что такое завод э, по сортировке? Если есть поток несортированного э, мусора или отходов, да, это надо как-то отсортировать. Есть э, перерабатывающее предприятие, которое принимает, допустим, стеклотару, и оно принимает только стеклотару. Хочет оно разделить на бесцветные зеленые коричневые бутылки, например, разделит. Э, нет, то переработает все вместе, у каждого свой цикл промышленный, а, но сортировка мусора, она и что в Европе, что у нас не до конца у нас вообще вы, выбирается из этого мусора или раздельно собранного мусора, или общего мусора небольшой процент, к сожалению остальное все равно едет на свалку
0: и тут вопрос про как раз, про так называемые мусоросжигательные заводы потому что у них в нашей стране такая негативная скорее репутация сейчас есть и все ну, предпочитают бороться там, где их строят. Mm -hmm. Вообще, как вы относитесь к появлению таких так называемых мусоросжигательных заводов и к тому, что на самом деле как бы, за время реформы ни одного такого завода не появилось? Ну?
1: Я считаю, это сфера в принципе тупиковая на сегодня, на 21 век. Ей занялись еще, по-моему, в конце пред предыдущего, 19 века, и легко было видно, что из большой кучи мусора образуется путем сжигания небольшая куча пепла, да? и вроде бы все хорошо. Что в результате? У нас мы, имея мусор, получаем всего лишь 30%, но почти смертоносного пепла, содержащего в себе очень много ядовитых веществ, то есть мусор всего-то видоизменяется, да мы получаем вот этот шлак пепел, который и фильтрующие элементы которые нужно захоранивать почти как ядерные отходы, они очень опасны да? и мы получаем огромное количество газов вместо кучки мусора которые нужно очень дорого фильтровать в результате, как не фильтруют ни в Европе, ни в Японии, все равно местность заражена вокруг диоксинами. Невозможно сжигать э, дешево. Сжигать нужно при очень высоких температурах. Сейчас сжигание 800-1200 градусов, но все равно там перепады температур и периодические выключения. Не избежать диоксинов, уранов, которые вылетают сквозь этот цикл и сквозь фильтры. И Местность вокруг всей сельскохозяйственной культуры на ней накапливают в результате этот вред. Ну что, мы получаем очень дорогую отрасль с такими опасностями, которая нам заменяет свалки. Свалки, конечно, плохо, но лучше в принципе не образовывать мусор. Но свалки, как мне кажется, менее опасны на сегодня, они хоть как-то локализованы. Заводы, которые сейчас собирались строить, стоили десятки миллиардов за штуку И э, многие десятки заводов, не помню точно, э, это огромное количество их в программе стояло, э, всего лишь по плану должны были справиться с 20% свежего российского мусора, э, вовсе не со всей массой. Вот эти гигантские вложения, то есть это триллионы в сумме уже речь идет, э, где их брать непонятно, у нас не хватало никогда на школы, больницы и так далее. А, то есть, поэтому мы можем говорить, что э, способ обращения с отходами тупиковый. Самое главное еще, он никак не развивает ни отрасль переработки, ни культуру вообще обращения с отходами. А отрасль сейчас э, стала буксовать э, из-за санкций, э, оборудование это не поставляется, ну и Слава Богу, одну десятую средств вложить от этих в переработку, в поддержку отрасли переработки, а еще одну десятую в поддержку культуры обращения с товарами, и эффект был бы гораздо э, в разы лучше. Для природы, для э, окружающей среды, для людей, для роста культуры. Ведь мы еще э, всегда говорим, что мы, учась обращаться с отходами правильно, мы выращиваем не только. Вот эту культуру потребления, ну и в целом свою культуру, люди становятся просто лучше по многим показателям, параметрам, когда начинают заботиться, думать обо всем.
0: А если говорить вот как раз вы затронули тему свалок, то что делать с, с теми свалками, которые уже образовались? Потому что как раз про них и с них, наверное, началась вот как информационного повода эта реформа, которая сейчас продолжается.
1: А, да, свалок много, их накопилось за последние, последние пару десятилетий Еще больше, как мы стали много потреблять а, товаров в упаковке И продуктов нам стало не жалко выбрасывать в эту свалку Свалки, да, порождают проблемы вокруг себя Это свалочный газ, там идет анаэробное брожение Выделяется метан, сероводород и так далее Всякие яды в атмосферу Это парниковый эффект Дополнительные свалки часто возгораются и да, выделяют опять же много дыма ядовитого, из них вытекает фильтрат, промытый дождем яды, попадают в грунтовые воды У свалок, для... по обращению со свалками существуют, конечно, некоторые способы Это отвод газов, то есть тело свалки нужно пронзить трубопроводами, которые собирают просто газ и он э, сгорает. В основном там метант, обычный природный газ. Тело свалки надо накрывать от э, попадения дождя и снега. А, и тогда она м, как бы минимально приносит вред. Хотя бы так. А вот это и есть такая рекультивация простейшая полигонов. Все равно это огромные средства. Но это проще, нежели Некоторые предлагают полигоны сжигать Сжигать полигоны, как мы вот На примере строительства МСЗ Мусорожигательных заводов Понимаем, что это адски дорого На сегодня Ну Просто у нас нету Таких денег, ни у страны, ни у человечества В целом на планете
0: И весь мусор не сожгем а,
1: Да, мы не сожгем, и если сожгем Не и эти яды Пока надо как-то консервировать эти свалки и не рождать новых свалок, а ждать технологий, которые образуются. Ну, эксперименты ведутся, люди, бизнесы что-то изобретают э, постоянно, э, изучают способы, как из этого получить. Ведь эта свалка, любая свалка содержит в себе множество полезных материалов, надо их как-то только разобрать.
0: А если же говорить там, о мусоре, который там, человек производит за свою жизнь, там, десятки, наверное, тонн, там, тысячи тонн, возможно, которые один человек может составлять, реально ли прийти к тому, чтобы там, нулевой мусорный след, нулевой след отходов человека, чтобы человек не оставлял в конце своей жизни какую-то огромную кипу отходов, которая вот, появлялась на всех этапах его жизни?
1: Да, когда мы думаем о наших отходах, мы представляем наше собственное мусорное ведро. Сколько раз мы его в неделю выбрасываем, как бы, как будто вот это и есть все наши отходы. Но нет, это верхушка айсберга. Надо помнить про промышленные отходы. То есть для того, чтобы а, произвести каждый товар, ресурсы для него нужно добыть где-то, да, от, откопать из-под земли. А, Горно-рудные отвалы — это первые отходы, которые а, начинаются при производстве товаров. Дальше надо переработать многими способами. Допустим, получить металл. Мы получаем какие-то уже промышленные, в промышленных количествах шлаки, шламы. А вот а вся эта терминология, которая а шокирует людей, неужели оно есть? Да, оно есть гигантскими горами, реками, отстойниками, где-то все это цена нашего товара. А и так далее транспортный след от товаров это тоже след да это мусор в виде из ресурсов отправленных в атмосферу сожженных сожженного топлива и так далее вот цена каждого потребления каждого похода в магазин надо помнить что еще гора каких-то отходов кроме самой упаковки которая может оказаться в мусорном ведре или не оказаться Поэтому э, сокращать покупки, даже если м, ты отправишь э, все в переработку, но э, сокращать покупки, э, тоже сокращать отходы. Огромное количество невидимых человеку отходов.
0: Ну, то есть многие люди даже говорят, что не покупать иногда вещи, когда ты не износил предыдущие вещи, то есть там, реже обновлять свой
1: гардероб. Например. Да, конечно. Покупать вещи фирменные, очень прочные, очень Те, которые не устареют, морально не устареют через годы, допустим, вот искать что-то такое, что не стыдно даже внукам передать, возможно, это должно тоже, каждый должен найти в этом для себя некую, некую прикольность. Это будет вот как раз экологичное поведение. То есть такое а, рациональное по отношению к окружающей среде, к а, ресурсам. И не только к сбережению нескольких килограммов ресурсов, которые человек лично сбережет, да, а еще а, к выстраиванию вокруг себя вот этой вот а, экологичности, да, которая одна за другой цепляется, и а, дальше уже человек не может остановиться. Он для него новый уровень жизни экологичной жизни становится вполне нормальным ему обидно выбрасывать в мусорное ведро очередную вещь, если ее можно не выбросить.
0: То есть да, мне, мне даже кажется, что для людей становится настолько там, ежедневной практика, что когда они видят, как это делать по-другому, это как вот когда ты скребешь по стеклу и это что-то неприятное может быть если такой
1: происходит. А, да, именно, просто обидно по-человечески. А ведь можно по-хорошему, тут можно как-то превратить предмет в новый предмет, а вот с таким чувством отправить в переработку любую бутылочку или баночку, а тут ее придется выбросить. Она пропала, усилия пропали. Я Конечно, не все возможно переработать. Мы без конца призываем людей не обижаться на самих себя, не впадать в уныние, если что-то не получается или это трудно. Делать то, что возможно. Завтра получится больше всегда. Уже хорошо на фоне полного нуля еще вчера.
0: Ну да, мне кажется, если в этом найти еще... Повод себя похвалить, то это как раз больше имеет смысл, чем повод себя поругать. Если говорить о команде Собиратора, то вообще кто сейчас входит в вашу команду, какое там есть разделение труда и как устроено ваше?
1: Сейчас порядка 100 человек сотрудников в Собираторе. Это большая часть, это менеджеры по работе с организациями, есть редакция, дизайнеры и Другие специалисты внутри редакции, кто-то занимается сайтом, кто-то соцсетями, кто-то пиаром занимается, есть сопутствующие любую организацию должности, юрист, бухгалтеры, в собираторе трудятся водители экомобилей, логисты, менеджеры по продаже вторсырья, сотрудники наших экоцентров. центров которые встречают людей, помогают им разобраться, сотрудники полезного магазина, которые принимают ли заказы в интернете или вживую продают экологичные товары для того, чтобы всю нашу деятельность спонсировать. Большая часть нашей деятельности — это благотворительность и просвещение. Ну, конечно, координаторы разных направлений, допустим, координаторы по работе с волонтерами, и так далее, несколько координаторов направлений. Вот из таких многих должностей состоит команда Собиратора.
0: Большое серьезное дело. То есть многие представляют себе, что это какая-то видимая часть люди, которые там. Скажут, принимают -то -сырье, приехать, да, да. принимают Тор-Серья, а это на самом деле больше и просветительская деятельность получается.
1: Конечно. Да, просветительская деятельность, иначе бы и люди не научились, не приезжали бы к нам. То есть невозможно у нас цену в тор посчитать в нашем случае, поскольку это многолетняя деятельность по поддержанию экосообщества, ведению соцсетей, собиранию знаний, их отправке в мир. Вот такая вот многолетняя деятельность ну, настоящая общественной экологической организации, которая еще занялась профессионально и производством товаров, и оказанием услуг, и проведением рекламных кампаний а, с брендами.
0: А как устроена вот, экономика вашего проекта? Вы живете на пожертвования какие-то или все-таки получается на вторсырье, вот, допустим, зарабатываться?
1: У, у нас много источников финансирования и пожертвования, и вторсырье примерно по 10 15% составляют от бюджета Большая часть бюджета это работа с организациями ну, Оказание услуг платных Это, как я сказал, внедрение в то, раздельного сбора в офисах Просвещение сотрудников разными-разными способами Организация мероприятий Это поставка товаров это проведение рекламных кампаний, маркетинговых, участие В них, организация всего этого И чего там у нас только нет Съемка роликов Построение стратегии развития Ну и так далее
0: ну, Можно допустим Это... подписаться И на донаты вам какие по
1: нему Можно подписаться и мы очень Внимательно относимся К сбору пожертвований, хоть они и Не составляют Большой части мы бы обошлись, грубо говоря, без них. Но э, пожертвования э, благотворительные на счет нашей некоммерческой организации э, официальной, которые, кстати, э, серьезно оформляются по э, всем требованиям закона и мы ведем э, строгую отчетность по этой деятельности. Но пожертвования для нас дороги не этим не суммой денег, а участием людей то есть человек, который э, Задонатил нам 100 рублей Перевел Он э, подключился, что самое ценное Своим вниманием Он, во-первых, оценил нас э, Точнее мы создали для него э, Понятный, внятный проект Который он готов поддерживать Это уже ценно э, Человек следит за нами дальше Человек э, рекламирует нас э, Своему окружению Как-то да? То есть сам уже несет некое просвещение которые мы ему э, дали, и он оценил таким способом. Так что вот эти 100 рублей цены участием этого человека другими способами. Так. Да, конечно, и пожертвования нам помогают, особенно в кризисные времена, когда последний кризис, который нельзя называть, Произошел, мы очень э, попросили нас поддержать, поскольку коммерческие компании, наша основа да, нашего бюджета, позакрывали все свои э, лишние как бы, проекты для трудных времен. Э, да, мы попросили, и люди нас поддержали примерно втройне.
0: И насколько сильно вот сейчас те перемены, те изменения, связанные там со спецоперацией, которые происходят в России, повлияли? И оказывают влияние на вашу
1: деятельность? Конечно, оказывают. Да, мы несли просвещение, так громко, пафосно скажу, но пользуясь ресурсами компаний. Компании хотели проводить маркетинговые акции, допустим, проводить, допустим продавать экологический товар. Да? Это нужно объяснить людям внятно. Здесь... Приходим мы, специалисты, компании обращаются к нам, как правильно объяснить, как не, не сесть в лужу, не протратить куда-то, не туда свои бюджеты. Мы помогаем здесь и мы рассказываем с помощью компании миллионам людей, допустим, о переработке того материала, о сложности, о том, что это важно сдать. Вот эти простейшие знания приходят к миллионам людей. А, ну и мы можем а, п, поддерживать а, зарплаты наших сотрудников этим бюджетом но а, когда у компании все плохо нас поддержали люди и да на эти небольшие средства мы а, а, не прекращаем свое существование мы а, дальше свои информационные а, программы и продукты продолжаем создавать и нести людям, пока мы не выработали, не наработали новых экономических рычагов самофинансирования, не нашли новых клиентов и так далее. Но вложение в нас, в собиратор, оно очень, ценно, поскольку вот этот эффект кумулятивный, про который я рассказываю на протяжении передачи, он распространяется. Мы создаем Опыт мы ну, как организация, которая так вот возникла и многим видна, интересно Этот опыт мы раздаем множеству проектов э Зеленых, благотворительных, разных, которые подхватывают его и тоже организуются в разных городах Этот опыт мы передаем компаниям да? Допустим, э Colgate, который э поддержал наш первый сбор зубных щеток на переработку Да проведя с нами первые э, акции, пообещал собрать миллиард зубных щеток. Ведь это не просто миллиард э, изделий, да? это миллиард человек э, получает экологические знания. Да? А до сих пор не было сбора зубной щетки, никто не знал, как ее переработать, и ничего этого не было. Вот э, наши скромные действия, но точно в цель, превращаются вот в такие гигантские программы. На весь земной шар, кстати. Так что поддерживайте, друзья, и закономерно этим гордитесь. Ну, а мы вас будем радовать.
0: Мне кажется, это очень важно в текущей ситуации находить какие-то поводы для радости. Как мы видим, сортировка, она может давать такие позитивные новости даже в текущей ситуации, когда много отрицательных новостей. То есть есть в этом и терапевтический какой-то смысл. И напоследок у нас есть такая непостоянная рубрика, мы задаем вопрос, вот если бы вы были, скажем, министром экологии, там, не знаю, сейчас есть министр экологии, по-моему, России сейчас нету, но есть там министр экологии в регионах, у вас была возможность принять какую-то меру в области там сортировки отходов, то есть какая мера первоочередная, с чего бы вы начали?
1: Я бы поддержал организации вроде нашей по строительству экоцентров, открытию экоцентров в разных городах, как... Точки создания экологичного сообщества, места, где люди могут не только сдать торсерье и вообще разобраться в этом процессе, но и э места, где вокруг этого происходят мероприятия, действия, э там объединяется экологичное сообщество, э это центры роста культуры. Вот э продолжить наш опыт, э который у нас создан на свои скромные деньги. И небольшие совсем пожертвования коммерческих компаний, вложиться большими государственными средствами в это было бы очень логичным шагом. И наш пример уже рабочий. И сотни тысяч человек, участвующие, это не дадут соврать, что это нужно и это действует.
0: Спасибо большое, Леонид. Удачи вам в вашей деятельности.
1: Спасибо большое.
0: Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру, сервису для собственников Батлер. Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И становитесь нашими патронами на сервисы Boost. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!